0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。第八十五集，招来旧部下辅佐。吃完饭，何东阳照例走着回去。他本想等大家分手后，赶紧给舒阳打个电话，问问到底怎么了。可张小燕自告奋勇地配合市长锻炼，他只好无奈地笑笑，说：“有美女陪着锻炼，那当然是求之不得了。”张小燕浅,浅浅一笑。可是你别忘了，美女可是祸水哟。好在我不是美女，你用不着害怕。何东阳不觉一愣，要是换做平日，他也不会多想，现在却不同了。自从照片事件后，他就觉得张小燕的话中有话，是不是他也看到了他跟舒阳的那些照片呢？可他又不好的直接问，只好呵呵一笑说：“你要不是美女啊，这世上大概也就没有美女了。要说是，是那也顶多是一个资深美女。”张小燕呵呵的笑道。何东阳不想把这个话题继续下去，于是说：“曾颖有消息了吗？”暂时还没有。啊、哦，你明天把那本复印的日记拿过来让我看看。张小燕点头说是，还跟上次一样。何东阳送张小燕到市长公寓，不过这次何东阳只把她送到拐弯处就停了下来。张小燕惊讶的看了看何东阳，又马上笑笑说：“看来你是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。”说完，张小燕就大步地朝公寓走去。何东阳愣在那儿，半天没有回过神。看来张小燕要么是看到了那些照片，要么是听到了什么。何东阳的心里又掠过了一丝愁云。他转过身，想给舒扬打个电话，又怕惹出新的麻烦来。犹豫了半天，他还是拨通了电话，问他为什么突然不想干了。舒阳在电话里有气无力的说道：“电话里不方便，见面再说吧。你在房间吗？”何东阳一听，心里就想起了那些照片，马上说：“没有，我在路上呢。你这会儿出来吧，打的到西郊广场来。”西郊广场位于城郊结合部，是苏一伟离任前为自己搞的一个政绩工程。提出要将城市与农村的精神文化融为一体，打造和谐共荣的西周市。于是，在城郊征用了一部分的土地，加上部分的荒芜土地，占地面积三百多亩的广场就破土动工了。可广场刚建了一半，中央下了规定，严禁超标建设楼堂馆所，广场就被叫停搁浅了下来。这些事情。啊。何东阳目前根本无暇顾及，每次路过这里，他都要多看一眼。这个广场离闹市区较远，再加之没有修好，这里少有人活动。对于何东阳来说，这里是最安全的地方。何东阳招手拦了一辆出租车。何东阳坐进去后，看右边的车窗玻璃没升起来，一声才发现根本就没有玻璃。司机很气愤地说道：“兄弟，别咬了，骗人砸了。”怎么？何东阳好奇地问道：“你说他妈的，现在这些当官的跟小三见个面哪儿不好呀？非要在我出租车上？”半道啊，一妇女站在路中间拦车，车一停，没想那妇女手里还攥着一块砖，二话不说就把车玻璃给砸了，然后伸手进去把小三头发给揪住了，打的呀！哎呀，好在我的车没再受伤。我看呐、啊，那小子的官儿也不大，要不也不至于穷的连个宾馆都住不起啊，跑到我这儿来。说完，司机又笑着说：“不过呀，那小子最后还是给了我五百块，还像个男人。”何东阳哦了一声，没再答话，心想自己又何尝不是呢？出租车司机很健谈。看何东阳不说话了，就自己说了起来。你知道今年哪些人最幸福吗？不知道，你说哪些人呢？家里没病人，牢里没亲人，外头没仇人，圈里没小人，身边没坏人，看似没情人，升官有贵人，办事有熟人，谈笑有哲人，聚会有高人，喝茶有闲人，家务有佣人。摄影有聊人，闲聊有达人，<笑>网上啊真他妈总结的准呐、啊！出租车司机呵呵的笑着，何东阳也笑着说：“<笑>说的有道理啊，师傅，你开出租车几年了呀？三年了。以前是做什么的？以前呀，在街上摆摊儿，贴不成。”哎呀，那些狗日的城管呐，天天撵着抓你，谁要是被抓住了，打不死也会把你打伤的。没办法，就改行了。可改行后啊，却发现这事儿也不是很好干。油价蹭蹭的往上涨，可政府就是不让你涨起步价。五年前一公升汽油四块多，现在涨到七块多了。你说起步价还是五年前的六块钱？你说说这日子过得，哎呀！最近呢，打算把出租车给卖了。司机说的很伤感。卖了出租车，你去干啥呀？找几个好哥们儿，想办法弄点贷款炒房去。你看看现在房价是一天一个价今天买的房，明天出手，好歹赚个万二八千的。你说我现在白天黑夜的熬一天才挣多少啊？也是啊，你有房吗？有个球。市里修了好多保障房，都被那些有关系的七大姑八大姨给住了，能轮到我们这些穷人呢？司机愤愤不平地说道：“怎么可能呢？不都是核实经济收入、住房情况后再确定，还要公示的吗？”公示顶个球用啊！出租车司机转过脸来，瞟了何东阳一眼：“不跟你说了，说了也不起啥球用。”到了。何东阳一抹口袋，哎呀了一声，他光顾着打车了，口袋里除了手机，什么都没有。何东阳只好低声下气地说道：“师傅，实在不好意思。”出租车司机马上拉下脸，从车里下来，站在何东阳面前，恶狠狠地骂道：“像你这号人，我见多了，混吃混喝还混车，哦，一句没带钱就完了，看我们老百姓好欺负呀！”不是，我真是，要不这样。何东阳从口袋里又摸了半天，却摸出了一张名片。这是我的名片，你拿着，你把你的电话留下，我明天给你送过去，好不好？出租车司机拿过名片，借着手机的亮光看了一眼，蹭蹭蹭的把名片撕得粉碎。妈的，像你这种假冒市长的骗子，我五年前就见过了。要不要我打幺幺零？说着，出租车司机就掏出了手机，准备摁号码。如果这会儿把110的警察给弄来了，他何东阳的脸就丢大了。何东阳正要求情，这时舒阳从黑暗里跑了过来。何东阳看着出租车转过了弯，远远的开走，看着舒阳一阵尴尬，心里很不是滋味。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。市委中心组织的学习会议上，高天俊没有点名的对领导干部欺上瞒下的工作态度给予了严厉的批评,评，最后很针对性的说道：“我也奉劝我们在座的极个别的同志。”把心思用在正道上，用在我们西周建设的大业中了。每个人的心都要正，只有心正才能行正，只有行正，你才能走得更远。别以为自己很聪明，别人都是傻瓜，背后搞一些小名堂。我可以坦白地告诉大家，只要我高田俊在这个位子上坐一天，我绝不会让西周成为某些人的自留地。大家都清楚。尽管高天俊没有点谁的名，但是一听就知道是在批评谢明光，而谢明光的心里早就七上八下了，恨不得站起来要与高天俊论个高低，但他没有，他不但没有，而且还装作若无其事的样子。谢明光这些天感觉很不顺，干什么都不顺。一个月前，高天俊视察吉源那天，他暗中指使了龙永年。雇了几十个民工上演双簧，不知道为什么却被高天俊知道了。他计划好那天要给何栋阳难看，让他骑虎难下，彻底在高天俊面前失宠。可让他气愤的是，关键时刻，省里打电话让市里去领人，偏偏何栋阳又殷勤的去了省里。这不，一切计划都落空了，让他硬是搬起了石头砸了自己的脚。谢明光知道，在暂时处于劣势的时候，他必须要委曲求全。吃货之屈以求伸也，龙蛇之智以存伸也。真正的大丈夫就是要能屈能伸。他不断的在告诫自己，这算得了什么？有气的风箱慢慢扯，他总有一天要把他们踩在脚下。何东阳斜眯了一眼谢明光，见他一脸无辜，不动声色的坐着。显得很沉静，似乎高天俊批评的压根不是他，而是另外一个人。看来谢明光的修炼已经很到位了。何东阳自从到了西周，还没见高天俊发过这么大的火，而且批评的是谢明光，而不是龙永年。何东阳再一次确信，龙永年在北京与高天俊不期而遇，一定是达成了某种共同的利益平衡，有着不为人知的秘密。否则，龙永年不可能逃过高天俊的批评。第二天，出席完西周文化产业园开园仪式及全省文化系统研讨会开幕式后，何东阳刚回到办公室，高天俊就敲门进来了。这使何东阳感到意外。高天俊如果有什么事，要么直接打电话，要么让秘书金星过来叫，他从来不会亲自到何东阳的办公室来的。我真没想到，明光同志心胸会狭窄到如此程度。省委的任命不是哪个人的意志，他怎么可以把气撒到你的头上呢？不过你心里也不要有想法，以后多多沟通，以工作为重。落座后，高天俊就直言不讳地说道：“啊，我倒没什么，谢谢高书记的提醒，我会注意沟通的。”东阳，龙永年这样一直放着。下面的议论也会比较多。他本人呢，也多次找过我。这个同志虽然毛病不少，但特点也很突出，脑子活，综合办事和协调能力还是挺强的。你看，高天俊突然说起了龙永年的事情，这让他有些措手不及。按常理，干部的任命安排都是由书记先画圈，然后由组织部门考察，最后上常委会走走过程就完了。可高天俊今天的反常行为却让何东阳摸不着头脑，不知道他所谓的“你看”是看什么，是同意安排龙永年？应该不是，安排不安排？怎么安排？高天俊没有义务给何东阳汇报呀。何东阳顿了一下，含糊地回答道：“就是，这样空挂着，时间长了也不是个事，这对于干部的成长也不利。”话还没说完。何栋阳立刻反应了过来。高天俊说：“龙永年综合协调和办事能力强，难道想让他当政府副秘书长不成？如果是，他必须要及早督军，绝对不能让龙永年当他的大管家。”接着又说：“我是这样想的，龙永年目前的情况呢，只能平转。市委那边办公室主任一直由东城给兼着，要不让龙永年把办公室那一摊接过来，一方面……”东城呢，可以全身心的服务书记；另一方面，还可以发挥龙永年的长处。您说呢，高书记？高天俊哦了一声，然后点点头说：“这也是个办法。”再就是，驻连云港办事处主任老王的岁数也快到了，他已经几次打了退休报告。何东阳说：“高天俊愣了一下，说：‘完了再说吧，你忙。’”然后背着手走了。高天俊走了，何东阳明白了。刚才他故意说了一个近的岗位，又说了一个远的岗位，已经看出高天俊是要把龙永年留在自己身边。市委副秘书长兼办公室主任的位子正好。高天俊走了没多时，龙永年就嬉皮笑脸的进来，他看上去根本没有一点点因为县长被免后的羞耻感和不如意。倒让人感觉到了，他不是被免职，而是升了更大的官。见了何东阳，表面上非常客气，骨子里却暗含了许多的得意，再也不像以前见了何东阳那样哆哆嗦嗦，说起话来吞吞吐吐的。何东阳早就听丁禹泽说过，龙永年免职后一直是在市里待着，时不时会出现在高天俊的门口。后来有些日子不见了。可这几天又出现了。龙县长最近可好呀？何东阳并没有起身，只抬起头，把笔仍然握在手里，没有要跟龙永年握手的意思。啊，承蒙市长抬爱，我现在是无官一身轻，想请何市长给压压担子。龙永年说话很溜，没有半点的含糊。说完，呵呵的笑着。上前跟何东阳握手，何东阳让龙永年的手在空中停了几秒钟，等何东阳把手中的笔放进了笔筒里，才把手伸了过去，轻轻的握了一下，就马上大声喊道：“小丁，给龙县长倒点水。”等丁雨泽倒了水出去，何东阳又说：“龙县长是想担哪副担子呀？”何市长，您这不是批评我吗？我哪有胆子自己挑啊？牙担子的事情，你该找首长才对啊。嗯、呃，那是那是，不过呢，还得何市长支持一下小弟啊。事业是需要人来干的，龙县长的特点还是很明显的嘛。<笑>何东阳说完，呵呵的笑了起来。就这样说了一阵子的闲话，龙永年离开的时候，在何东阳的桌子上放了两张一通卡。何东阳看了看，两张上面都大大的写着“两千元”的字样，于是立马拿起来说：“龙县长，这是什么意思？”“呃、哎，没什么，就是个购物卡，不要嫌弃，给嫂子买件衣服、啊。”龙永年笑着说道。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。